0: 不管做快的餐厅，做慢的餐厅，做精致的，做 fine dining， 其实我觉得每一块它都有它食物设计的任务哈。你
1: 可以去审视每一个你对应到给消费者的接触点，让消费者知道你的故事，跳脱 focus 在食材或食
2: 物的呈现的本身。嗯，你觉得先去想想你跟这个食物，你想要创造这个料理中间的关
0: 系。嗯，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 p a c k e t 让大家分享服务业的经营和洞察。那在 p a c k e t 的这个分享里面，我也会常常邀请呃最近很热门的新书哈，那特别是跟服务业有关联，那也是我自己正在看的书哈。呃，这个也不是出版社来找我哈，我来介绍的书，呃，因为我们非常呃小的这种平台哈，也也不会有什么大出版社来找我们哈，也不是这样讲，也会有也会有哈，就是说，呃我觉得。我我自己作为一个主持者哈，我觉得我还是分享我自己看到很有感的东西为优先哈。那呃，今天我啊要继续跟大家分享我最近在在读的这本食物设计哈。那他的英文的书名其实是更更直接的去理解，他叫 Design Beyond Food 哈，就是在食物时尚的这种谈食物设计，那是台湾第一本在食物设计的实战圣经哈。好，那今天我们继续邀请这本新书两位。共同作者。张慧珍 Emma 跟黄若杰 Jenny 来跟大家继续聊聊上一集我们已经聊得非常过瘾那,那先请 Emma 跟 Jenny 再跟大家打个招呼。Hello， Hi, 大家
1: 好，子燕。Hello， 大家好
0: 。好，好，谢谢，谢谢。那 Emma 从教育、从餐饮的过去在公平贸易豆的这個、咖啡豆的这个一些经验出发，那 Jenny 是设计师那上一集也谈到，其实在食物设计也是设计领域的一个非常新的一个。的一个主题哈，那透过食物，透过一个食材作为一个创作的元素，这期我其实会更聚焦跟餐饮服务业有关，来谈到刚刚娟妮也谈到，其实从饮食的空间。到实食材、食器的这个部分，可以对体验这件事情，让大家透过食物设计有更去强化好，那呃，大家也也从疫情之后，特别是在线下的餐饮，然因为在疫情之后，以餐饮来说，线上线下都解决大家吃的问题。好，那为什么要到？餐厅进去，呃，一个空间要到线下去吃啊、哦，然后现在又缺工，又没有人啊、哦，那服务又那么难的时候，那我们提供一个服务，其实呃，它必然会越来越贵。那这里面服务的含量，呃，服务的体验的价值，我我我也。一直在观察这个事情，那其实也是接下来餐饮业的一个很很重要的主题哈。那我想请 Jenny 先谈一下食物设计。其实这本书在一开始有有几篇短短的文章是在跟大家分享食物设计这个概念哈。那比如说珍珠奶茶。什么饭团大小？这个大肠包小肠，这个也算食物设计吗？哈，那呃，或者是说，呃，食物的摆盘、食物的雕刻也算食物设计吗？哈，那我想从食物设计这件事情，还是先请两位再呃再给大家一些比较快速的理解，食物设计这件事情
2: 。嗯，其实我们自己在内部做研究的时候，因为食物设计，我们其实可以分两个分分成两个面向，一个是偏广义的。一个偏狭义 ，OK。那广义来说，像珍珠奶茶，其实它原始的设计，虽然它的目的不是食物设计，但是它其实包含了怎么样把这个 QQ 的原料给吸起来的过程。它不只提供了一个趣味，因为不然台湾以前都是吃那种青蛙,青蛙、嗯，青蛙青蛙蛋嘛，对<笑>，突然突然没有那个，是。嗯、但是它创造了一个方式去把这个东西吸起来，它其实算是我们会觉得广义来说，那算是食物设计的一个范畴。所以，说设计可以讲的事情，不只是小众的呃食物设计的现在。一些设计师、实践者在做的一些呃推测性或者一些实验性的东西，其实长其实长明的食物设计，其实才是我们更关注的最大众、嗯，因为它代表的可能是饮食文化，嗯，它也可能是一个创新的吃法，可以带带、嗯、动一些可能解决问题，因为商业销售也是一个解决问题的方式，哦、是是,是，所以它也许创造了这个，我不知道现在说珍珠奶茶的创始人是谁，但是它确实带起了这个风潮，嗯嗯嗯、让台湾真正的被看到，被看到的是台湾的饮食文化，嗯，对对对。嗯對對
0: 對所以说，常从这个平常的庶民的生活里面，去抽取出他呃使用食物的方式。它也是实物设计的一环。对，所
2: 以我们很鼓励所有呃有兴趣的朋友可以用自己的方式去体验，就是我们没有说想要去定义很明确。嗯。其实我们书中也有采访六位实践家，然后但他们其实说实在没有一个人称自己实物设计师的。OK。大家都是被称实物设计师，因为他就是看起来是一个比较容易去定义的东西，容易去被称呼的东西。嗯。但他们每一个人的实践方式完全不一样，有的是做比较像是偏 catering 做餐宴型，有的人是做实验物件，有的人是做理。论研究、嗯，其实他、嗯。可以做的那百,百种啊，广义来说，大肠包小肠、真奶也可以算。嗯，挂包也是，挂包也是、哦。为什么挂包？方
1: 方便好好，好好方便，
2: 好吃。像、嗯、像冰淇淋也是啊，就是像这些，它原始就是，如果你原本要用个汤匙去舀，其实你就多一个容器嘛、嗯。所以它是一个最直观的使用方式。哦、它有一个呃饼的 c o n 它去装上面的冰淇淋。你、嗯欸、吃完你整个可以吃掉，你完全没有任何垃色、嗯嗯。它把
1: 包装变成食材本身。哦，对，所以等于你。你吃完之后，你没有额外的包材，嗯，
0: 就不会有浪费，嗯嗯，嗯對是这个这蒸奶这件事情也很有意思我后来知道，比如说这几年在在国外也很流行台湾的这种 bubble tea 嘛，哈、嗯，那特别在在美国啊这些地方，那他们的 bubble tea， 我看的就是他们的在海外流行的这些 bubble tea， 他们颜色非常的丰富，对。
2: 那是越南跟泰国的八宝 b t 对
0: 对对对对，美国好像有一部分也是这样。那回到台湾，现在大家喝手摇都都喝什么？清茶类的嘛，嗯、就是呃，就是像最近几家，今年夏天也很红的，都是越越喝越越单纯，越来越喝这种、呃、就像咖啡，一开始大家都喝拿铁，然、嗯哦、这个 seven 告诉我 85% 都喝拿铁，现在喝拿铁大概剩下百分之五十几，好、哦，那慢慢整个单品就是更更简单。但为什么这些手摇茶这个东西？ bubble tea 到了国外，它就变成呃这种很很颜色很多元。那我后来的理解，他们其实在我们来看手摇茶这个，他我们是把它认为是茶哦，那他们把它认为是甜点，嗯，他们是当做液态的甜点、嗯、哦，那我那就合理了，因为他们在呃他们的生活文化里面就是。餐后的甜点，所以它帮它当做是一种一体的甜点。那甜点的颜色就很关键了。哈、嗯，这个我们有一集也跟甜点师傅聊过哈。那甜点的颜色啊，有些颜色你它就不太适合做甜点，像蓝色，看起来就不是像可以吃的东西这件事情。虽然你再怎么强调它是天然，但是呃，颜色这件事情，所以呃，流动的甜点。那刚呃 ，amber 讲到挂包这个事情，那我也听过，在那时候我们。呃、嗯，我还在媒体工作，在 Seven 的时候，大家有没有注意到 Seven？ 他后来出了一种饭团是可以用手拿的，他不用撕，他他不是三角饭团，他是有一点是像像一个饭饭卷或是一个饭盖起来。那现
1: 在还在吗
0: ？现在好像还在，在還,在還,还在嗯，他不是远的，不是远的，是一种一种就是对折起来。
1: 哦，像,像哦，嗯、冲绳饭团那种感觉，冲绳饭团哦，就是
0: 对折起来、嗯，对折起来。有
1: 有有有，有有有还有还有。对，
0: 那那时候我记得那个统一超商那时候，许宗仁先生那跟我们说他们。发现很多计程车司机，他们在这个开车的时候，或是在在在车上用餐，用三角饭团很不方便，或什么，所以他们后来就找，就创造了一个这样的呃，这种很很方便单手就可以拿着吃的饭团。哦，那其实他回头讲，他也是一种食物设计。
1: 对，的确是是，因为像那个 m a r t y Guerre， 刚刚 Jenny 有提到最早。提出福 o o 的这个呃食物设计实践者，他、嗯嗯嗯、最早呃开始做食物设计，也是一刚开始他在电脑前工作，然后他想吃东西，发现、哦啊、对,对,对,对对对，他发现很麻就是很麻烦哦，因为他那个时代刚好是电脑
2: 就是电脑刚刚普及化的时候，嗯嗯嗯然后因为就吃传统他们那个饼，就是他们那个算是我觉得很像法国面包那种小小面包，然后上面放番茄丁，是他们传统的 Tapas， 是是，但是就是如果是面包。粘番茄就很容易掉，嗯、所以他干脆就想一个办法，把番茄挖空放，放进放把面包放进去。嗯，他
1: 说这是设计，对，他就直接<笑>直接可以非常方便的就食这样、嗯嗯，对，不会掉出来、嗯嗯。对
0: ，是是是，所以这个都跟、嗯、呃一个社会的眼镜的情境都有关、嗯、哦。那上一集也谈到了，其实这些包括食器哈、哦，就是为什么用这样的碗这样的盘，还为什么吃用这样的方式吃，它其实也都是一个一个生活的轨迹哈。那呃，其实食器这一块。我觉得也也想再听 Jenny 多谈一点哦。我觉得石器这件事情，又为牵扯到我们待会会谈的一些体验的东西哈、哦。那以我我为例哈、哦，我这这本书在看到石器这段的时候，我一直在想的是，我们台湾小吃哈、哦，这个蚵仔煎哈、八碗哈、臭豆腐这些东西哈、哦，一直以来都没有一个相对应的石器去呈现这件事情，以至于它总是在很委屈的，或者是很便宜的、<笑>很方便的，呃，在在一个塑胶。胶盘上，甚至还塑胶盘，还套上一个塑胶袋，我觉得这个是<笑>。<笑>呃，最最糟糕的对待食物的方式啊、嗯嗯，我觉得一个食物它要被，我觉得容器这件事情是是它应该被对待，就是有点像包装哦，像现在接下来中秋节大家会收到这些礼盒或什么啊，那当然绝绝对不是鼓励过度包装，但是一个包装它其实也是对产品的一种尊重啊、嗯嗯。那那我我一直想就是台湾小吃，我们这么这么好吃的东西，但是看到那个食材就就。就落惨一半了，你知道吗、嗯？就是我很难去跟国外的朋友去去讲这件事情，他多么的，或是他的他的他的美好，或是他的，嗯，那当然我我理解，就是在也是轨迹，就是在他们那样的一种工作环境里面，他可能用这样的方式来来处理哈。那那在石石器这件事情，呃，特别是在在他跟体验者这件事情的关联，从设计者实物设计会怎么看待？
2: 其实很明确的看到，就是呃，他们使用可能塑胶袋装在碗上面去使用这件事情，其实就已经明显的表达了他对于食物的态度了嘛、嗯。那其实如果你观察到这点的时候，身为消费者，我们可以做的是什么？嗯、我们每一次消费就是投票嘛。如果你不喜欢这样的方式，就算他是一百年名店，你能够选择抗拒它的美味不吃吗？是是是是是是是或是你会去给他建议说，老板，你会用陶瓷碗？他会不会跟你说？
1: 我我他说，哎、欸，那个
2: 打货你要帮我付、欸。真的，我那天
0: 就是吃,吃。一家由鱼羹店，<笑>他就有客人跟他说：“老板，我不要套塑胶袋。嗯嗯”老板就乖乖的把塑胶袋拿掉、嗯。就是其实这件事情你还是可以對,对。那那意味着老板接下来要去洗那个盘子哦、嗯。但是因为客人提出要求，那老板他也回应这个要求。嗯、那那表示大部分我们就是默默忍受嘛。哈、嗯，其实是我们的问题。对对对,對,對,對,對,對，就是我下我下次改进<笑>。我那天就觉得，我那天正在想这件事情的时候，我、就是、说：“哎，为什么你要套这样？”就是。嗯不环保也不不卫生啊、哦，也不舒服。下一个客人他跟他就就就在我后面，客人他就说：“老板，我不要套塑胶袋。”哎、欸，那我还我还看老板还真的听他的。好、嗯哦，那那我觉得这个也也是消费者其实是可以去去主张的事情。对，的确、嗯
2: ，因为越来越多人在意这个的时候，当当消费者为主流的时候，老板一定会去改变的嘛。是是嗯、但我们身为一个这么会忍受的民族
0: ，是是，<笑>不然
2: 你不会看到现在这些塑胶的东西还是那么的明确在我们生活中。但是、嗯。我觉得这也扣回台湾一个很重要脉络。我们是塑胶大国，你看六十年、六零年代前的台湾，其实没有人没有塑胶嘛。嗯，其实古时候也都是用陶瓷碗盘在用啊，破了布啊。对,對。我们现在很以前现在有什么经济啊？就是弃器的方式去补一些容器。他们其实过去是用这种方式去很珍惜使用，但是其实因为塑胶这个梅菜实在太方便了。当然，我们有意识的可以尽量去减少。例如说，你去到去到这些餐厅，你带自己碗啊，不不爽。我们就自己带自己最漂亮的碗去吃给别人看，吃给老板看。老板我很讲究，你看看我我现在用这个是那个什么日本的陶瓷碗。我
0: 还是一个人，他自己带白饭去哇，他去市场吃一个牛肉汤，他嫌他们白饭煮的不好吃。就自己带白饭去，
1: 好极致、哦<笑>就
0: 是，就是我等一下再跟你讲他、就是谁。<笑><笑><笑>
2: 是一个折中方案吗？啊，对啊，没
0: 有没有,没有啊，这个是另
2: 外一个极端。但是如果看到蛮多现在在地方创生，或是做一些地方料理的新新时代的朋友对，你会明显的发现，就是那个意识的那个断层，就是跟老一辈的，跟年轻一辈确实是看待这些事情，因为这根生在我们大家的教育里面，就是我们出生的时候就已经有这些回收的机制、嗯，但可能长辈的时候，他们就全部青菜拿拉就丢掉了。确实
0: ，确实、啊、是是,是,是那包括世代的教育啦，然就是说，比如像现在的呃小孩。或是年轻人，他们对垃圾分类、绿色环保、嗯嗯、这件事情，他们其实已经非常明确的理解、嗯。哦，那我们在都是在比较长大的时候才慢慢教育。哦，那上一辈，呃，其实有有垃圾有处理，其实就已经很进步了。哈、嗯哦，就是有垃圾车来把它载走，其实就已经很进步。那其实整个社会的不断的进步才，才才会更更细分。哈、哦，那这这谈到这部分，其实也是书里面讲、呃、到的，就是有关永续这件事情。哈、哦，那、呃、其实 Emma 也一直很想要透过这本书。嗯去沟通，在食物透过食物这件事情推广的呃，谈到的永续这件事情，我们刚从这个小吃店的塑胶袋这件事情哈，就是说呃，好，就从永续这件事，我想其实这个也是餐饮业现在大家共同面对到的一个议题，绿色餐饮，呃，包括米其林这几年在绿心的这样的一个鼓励哈、哦，那呃，永续的议题，甚至呃 E S G 也好哈、哦、等等，现在呃很多餐厅，甚至连锁餐厅，他们也意识到。呃，假设今天要要卖便当给台积电，卖便当给这些大公司，他们也会被要求要做到一定程度的呃，什么碳中和啊，嗯、什么 E S G 啊这些事情啊、哦嗯。我餐厅端已经呃也我我也听到一些经营者他们已经开始在意识到这些事情的重要啊、哦。那那从永续这件事情，呃，食物设计这本书怎么去跟大家分享？由奥利塔与大店长共同举办的服务业经营讲座，十月二十三号下午两点将在新竹国宾饭店十三楼举办。这是本讲座首次在新竹登场，和丰城的服务业伙伴共同来学习。这次讲座邀请到的是最近才在桃园机场二航站开出据点的林聪明砂锅鱼头执行长林佳慧。佳慧将来分享人气名店的经营学，内容包括品牌故事与品牌在。再造顾客体验、服务优化，以及如何透过商圈共好打造城市光荣感。名额有限，报名请洽脸书“意大利厨房”粉丝专业。那从永续这件事情，呃，食物设计这本书怎么去跟大家分享？是
1: ,是好，呃，我直接分享一个案例好了，就是呃，去年二零二二年那时候，呃，江正成江主厨他做了一个春季的菜单，我觉得非常精彩。他的那个菜单叫呃，重新定义未来。嗯。他这个菜单里面呢，他举了大概八个关键字，这八个关键字分别有他在谈 “N 型社会”，就是、嗯、呃贫富差距的问题。谈这个生态耗竭的问题，就是从永续的观点来谈。那他也谈这个呃塑料海洋塑料的海洋教育永续。好，那我的意思是说，其实呃永续这个概念在台湾餐饮业这几年，其实是呃我觉得相对来说比以往比过去已经。层次跟理解或接受度已经是越来越提高的。重点其实是在于说，我们怎么样把食物设计这个概念，透过这些呃食物教育，譬如说我们在谈的永续，怎么样把它转移出来？因为你一直在谈永续，可是,对可,是对可是无感。好，对我我举例来讲，像餐厅好了，餐厅可能支持永续，对所以我在我的食材上面，好，我我去选择呃在地食材，吃当季，吃当令。嗯、那 OK。这些东西，这个食材的这样个好的理念，你怎么样透过你的餐厅的每一个接触点去传达给消费者感受到？嗯、呃，那可能你的这个。接触点其实是会，假设你做得好的话，其实消费者有可能从此就改变他的饮食行为，嗯、其实他就创造了一个饮食生态的革命。哦、呃，那时候我们做公平贸易咖啡店的时候，我们的目的就是这样。我透过这个每一个接触点，我让每一个消费者知道，你喝的这一杯咖啡背后的来源，食材的来源是所谓的公平贸易。嗯、那像江正成他也是，我今天可能用好的食材，但我怎么透过设计，在设计的方式。是让消费者感受到说哦，你这个食材其实在讲的是呃沙丁鱼的永续啊、呃，所以江振子他有一道料理，我觉得印象很深刻是，是它是一一一道沙丁鱼，然后那个沙丁鱼呢，他想要传达的是搁浅的印象、嗯，所以它下面就铺了很多的石头，沙丁鱼放在上面，然后那个沙丁鱼上面就有很多的呃鱼卵，那个鱼卵代表的是海洋塑料，对它它海就是现在的海洋生物，其实可能像海龟、嗯、就不。知道为什么他的鼻孔就插了一只吸管，对他想要传达这些议题。所以我的意思是，食物设计对餐饮业者来讲，他我觉得他创造的价值在于，你可以去审视每一个你对应到给消费者的接触点，你怎么样透过再设计的方式，让消费者知道你的故事，知道你想要传达的资讯。好，那我刚刚举呃江正成江主厨的案例，就是我觉得他很明确。譬如说，我们刚刚食物设计一直在谈食器。嗯，好，在这在,在呃江正成主厨餐厅里面，他的食器就发挥的非常棒。譬如说，他有一道料理，他跟日本有一家做食器陶陶瓷的品牌，那一道料理，江正成主厨他想要传达的是这个呃，因为气候变迁、气候暖化的关系。台湾时不时可能会面临到所谓的干旱，呃，或者是我们很常听到其他的国家有暴雨的问题。嗯，那他们就为了这样的一个呃食物设计的餐点，他们开发了一款石器。这个石器是他去模拟那个暴雨跟干旱的画面，就是那个雨从那个石器，他们用那个镭射去把那个石器钻了很多的小小的孔，然后酱汁就从那个石器这样滴下来。嗯，对，然后就是。隐喻酸雨，然后暴雨跟干旱的那个模型，是，所以消费者吃到的时候，哇，你不用跟他讲太多什么啊，什么气候变迁很严重，他吃到这料料里，他就知道，哦，现在这个已经是一个非常需要正式的。议题，嗯，对，所以呃呃，当然不只是呃江镇城主厨餐厅，其实还有更多的餐饮业者，他们在食器，譬如说，我在举一个，像屏东的阿基米，嗯、呃，哦，它是一个原住民餐厅，是，那这个主厨本身因为原住民，他们其实更关注这种生态食材，对，所以他会直接呃，除了。餐盘内的这个故事的转移之外，其实他也很擅长用食器。对他用石器，譬如说，他会结合呃在地地方创生的一些工艺师、嗯，他们每一季的菜单就会印印那一季菜单的主题，结合当地的这个工艺师，呃，或者是产品设计去开发时期，对，所以这样子就会让大众去认识哦，原来屏东可能有这样的一个工艺技术等等。那甚至之前我们帮三峡英哥，我们帮他们做了一个三鹰宴，那那道料理也是我们去呃呃访了当地三峡跟英哥在地的职人，做茶的、做油的、做手工面线的，好、嗯。然后我们透过食物设计的转移之外，我们也是结合英哥在地的陶器，对，所以呃回到呃以中为。是，我觉得呃，实物设计它的价值在于，它可以让呃，假设您是餐饮业者，它可以让你去思考怎么去审视，透过你这每一个接触点、嗯，你可以多一层思考，是你怎么把你的想要传达的资讯跟体验、嗯，透过每一个接触点去把它传达出来。嗯，嗯
0: 对，嗯嗯，是是，这个又是展开一个一个对话啊、哦。那这个对话它，它它不是。一定像说菜一样，一直跟他讲、嗯、那这个对话可能从他的呃，刚 Emma 讲的每一个接触点，呃，他他看到的，他体验到的东西。那体验他最后呃，有一句话叫“体验改变认知”哈。其实认知我们都知道要就。就地球，我们都知道要对环境好，但是，呃，当你看到了这样的东西，当你体验过这样的价值之后，就会形成一个很很明确的认知，哈、哦。那这个就是怎么样透过这个设计、这个体验的过程，跟消费者在吃饭的这个。这个过程去展开对话对展开对话。那这个都属于食物设计非常呃非常细腻的的安排、哦、那、呃、除了这个从呃食材到食器、哦、那其实这本书也提到了在场景上、哦、比如说像台湾最近有一个叫无光无光晚餐、哦、那还有在挪威的这种海底餐厅。台湾前几年我也去参加过这个呃像稻田里的、哦。餐桌那嗯、呃、很棒哈。那么也在稻田，在很梦幻的地方铺了白色的桌巾，可以喝香槟，可以吃到很在地的料理，把在地的料理呃这种地方的东西用一种很呃很优雅的方式去去呈现。空间当然是一个更直观的体验哈、嗯哦。那这部分 Jenny 呃可以跟大家怎么分享？就是在在空间设计上，在呃比如说书里面提到的这种无光晚餐，他他要传达的，或是他他要沟通跟客人跟吃饭的人要对话的。那个那个梗，或是说那个那个内容要怎么样去安排？我觉我我
1: 可以分享，因为去过，对我去过他们的第一季，就最早的时候。然后我印象非常深刻是那时候进去的时候，他会先请你把手机，就是一些可能会有讯号的东西，你要先放着、哦。是放着之后呢，就会有一个人开始引导你走到地下室，然后开始就是完全黑暗。嗯，那我觉得他有他在创造的一个体验是，当你丧失了视觉的时候，你其他的感官经验会。被放大，这是真的。因为你下面一片漆黑，然后他开始上料理的时候，你你这时候听觉就会。被放大，旁边的人呼吸的声音，对面的人咀嚼的声音，你就会听得，就是开始有点起鸡皮疙瘩。好，再来，这时候你丧失了视觉，因为其实视觉是让我们辨识这个食物它是什么味道最直接的其中一个感官。可是你现在没有了视觉，那这时候呢，你的大脑会怎么转移呢？所以你吃下这个东西的时候，像我印象很深刻，它有一道是，我知道一道是南瓜。你好，那这个南瓜泥当下因为南瓜是黄他不会，他完全不会告诉你哦,哦。我以为啊，我以为我吃的是南瓜泥，因为那时候因为你看不到颜色嘛。假设我今天看到颜色，我可能就知道它是南瓜泥。可是因为它不是南瓜泥，然后我就吃下去的时候，我以为是南瓜泥。可是他会在你吃完之后告诉你答案。对，所以他那时候告诉我那一道料理不是南瓜泥的时候，我还蛮惊讶的，因为我的大脑在欺骗我，就是我过去累积的味觉记忆库才发现说，哇哦，当你呃没办法依赖视觉的时候，哇，这时候真的影响蛮大的。对，所以那时候我觉得那个体验很有趣，就是嗯，像国外他们就所谓的盲人餐厅，其实他们的用意是好的，对。可是，在台湾是比较偏向是呃创造体验，嗯，那那个体验是针对你的五感，哦、好好好你的嗅觉、你的听觉、你的视觉。在可能某一个接触点，然后就会突然被放大的时候，你就会觉得哇哦，原来用餐体验可以这么有趣。
0: 嗯，对。那时候
1: 五光晚餐我的体验是这样子是。所以设
0: 计师的观点是会怎么看这件
1: 其实这
2: 件事情也可以扣回我们大家最最熟悉的疫情嘛。其实我们在不知道大家是不是都有中标过了。嗯。我们是不是就很多人有明显的失去,失去嗅觉、嗅覺嗅覺味觉，好像也是多少有影响？那其实其实这是一个很很有趣，让我们重说，因为我们等于所有的。无感的重点是回应回馈到我们的脑里面去，去真的去吸收这个感受嘛？我们其实访问其中一个设计师叫 Maria， 他其实在中标，他说他那种我们去年采访他的时候，他已经中标三次。然后他说，他每次在洗澡的时候都想象洗澡水落下来是可乐的味道，因为这一次的疫情重挫，等于是我们很多武馆、体验需要靠训练再回来，因为好像很多人真的五感确实是有间接性的丧失，而且不是那么快回来，因为这个东西这么主观，你也没有一个量表去判断说，哎，我是不是吃的东西跟我以的是一样了。所以他那时候也想象我在用可乐洗澡，我想是可乐的味道，我就想去脑袋拼脑袋去拼凑说，哎，这是酸的，是甜的，然后气泡的感。感觉在我的舌尖，在我的进到我鼻腔的感受是什么？嗯，他、嗯、是用想象力去去恢复这一个功能。嗯，所以其实跟无光晚餐其实有一些异曲同工之妙，就是嗯、呃，你有就是他是你需要一些有足够的一些敏锐度在五感上面的时候，其实接触这些。有趣的一些餐食体验的时候，你的感触会更深刻了、嗯。像
1: 那对啊，然后像那个什么稻田里的餐桌，其实它也是这样。稻田里的餐桌，我觉得也很有趣。就是呃，那个创办人简佳琪嘛，他们那时候是呃，出发点是想要推广台湾农业、台湾好食材，然后想要把消费者跟餐桌的距离拉近。嗯，所以他们就觉得说，哎，那与其大家都在都市里面吃饭，那我干脆直接把消费者拉到餐拉到。到那个户外的空间去，除了认识，直接是因为他们的餐宴每一道料理都是跟当地社区的食材有关系，所以所以你可以接触到小农。像像那时候他们也是刚办办第一届，然后我那时候也是去体验，然后他们是山药，然后我真的是第一次就是吃到自己真的是。在产地，我自己拔山药出来啊，旁边的农民就教我怎么拔山药，然后拔完之后呢，我就那边等等他们处理山药，然后我就看到我拔的山药就是变成一道一道的料理。嗯，然后在在那个田地里用餐的体验，我觉得也是一个难得可贵的体验。对，因为你就会在菜稻田的旁边看到一些小动物、昆虫，对，所以我觉得那个是食物设计它在。食物空间这一块，我觉得可以发挥的一个案例。嗯，
0: 对，嗯，所以在五感的打造哈，就是说，呃，现在大家开餐厅，以开餐厅来说，这个东西好吃，这个是一定。那现在大家也都越来越清楚要好看哦，因为这才好拍照啊、嗯嗯。那再再往上一个层次，其实我也觉得这是这本书的在这时候出现的一个呃很重要的的价值啦。我个人看待，因为我觉得好吃好看。然后呢？其实好看的东西就是它也很容易就就审美疲劳嘛。哈、嗯，就是呃，龙虾堡，嗯、<笑><對><笑>三百多块<笑>。那再来就两只龙虾吗？还是三只龙虾吗？哈、嗯，就是说这个这种视觉它，它它也是呃，会到一定程度就就审美的疲劳就。就是,是但是在接下来我，我我是觉得在呃这本书谈到的，包括刚刚我们前面聊到的永续。或是某一些呃，在感官上的一种一种张力冲突，那引起大家在在呃反思到一些呃更意义层面的部分哈、嗯。那我觉得这个是下一个呃阶段，在在大家要呃竞争的事情、嗯。我觉得市场一定会越来越往这件事情去，嗯、因为、呃、好吃好看就就大概就这么一回事了。嗯、因为呃那接下来我觉得在在食物设计上呃也很考验大家在餐饮服务业，不管做快的餐厅，做慢的餐厅。做精致的做 fine dining， 其实我觉得每一块它都有它食物设计的任务哈。那那所以当然这个题目或者这个命题其实很大啦，但是我觉得就是回到体验来说，对设计师呃做体验这件事情，你会给大家一个什么建议？就是对呃开餐厅，你给大家在一个餐席里面得到一个呃一种一种怎么样的体验这个事情，从食物设计的角度，有没有几个几个方法或原则会让大家可以比较容易去、嗯、去应用？
2: 应该说，就是以目前食物设计的设计师类型的的的创作者来说，他们会更着着重像我之前说，就是推测啊、实验性的东西。但是，对于餐饮的实践者来说，他们最大的优势就是好吃。好吃、哦、还是重要的。是。那我们其实又回到我们之前里面采访的一个很重要的设计师，荷兰设计师 Maria， 他就有说过，他的作品，他其实会想象一个成品是很产品是很多的层次的、嗯。第一个层次一定是食物的原型，那就是好吃。食物的核心是好吃嘛？但是因为来参与的人，你不能确定他的敏感度，或是他对于事物的在乎、嗯，但是他至少他来的时候可以很确定说。哦、oh, ，我有吃到一个好吃的东西。好，嗯、我们的关系，看我们跟参与者跟设计师的关系，就要这层结束了。但是如果你有足够的敏锐度，或是你有一些好奇心，或是你对议题的在意，可以感受到这个设计师想要传达的东西的时候，也许下一层就是一个很美丽的个人故事。他说分享的时候，我会觉得还还蛮有意思的。嗯、所以，他其实也是。其实，当对我们设计师而言是一个很大的提醒，是因为我们在做的时候未必是好吃，但是它其实对餐饮而言 ，hospitality 这件事情，款待，饮食这件事情是最重要的，还是要以客人为主，是，这也是他们最大优势。那因为之前有谈到，就是。我们怎么样透过这样的体验去创造更多的价值感？因为价值感当然是非常看个人，有人觉得可能 CP 值高，有可能有人可能觉得是美感好。其实，在台湾的实践上面，可能以厨师类型的食物设计实践来说，他们可能会我很讲究这个在地的食材，我讲究 A A 层是 A 食材 ，B 食材 ，C 食材。确实是很有价值。但是我在吃的时候，我可能只是吃进去觉得好吃，哎，我的连接就没了。但如果你有更深层的意义的时候，我们食物设计师的功能就是在创造、okay.。我怎么样在吃的过程之中可以有所感受？嗯，所以我会蛮推荐，就是所有的餐饮或服务业的人员，如果想要就是把食物设计实践在生活中的话。可以跳脱，因为食食物是一个非常具体的专业，对，常常我们就会很 focus 在一个细节细节这样子。嗯、我很推荐他们就是可以跳脱 focus 在食材或食物的呈现的本身。嗯、你觉得先其实想想你跟这个食物，你想要创造这个料理中间的关系。嗯，你从第一人称的视角去想象你是使用者的时候，我要怎么样感受到我想要传带传达的议题？是，其实我们这本书里面其实有还蛮详细的去去探索说怎么样去达成这件事。情。嗯嗯、然后怎么样可以把，就是因为好坏这件事情也算是没有好跟坏，只有传达的事件跟质量。那我相信对于台湾的听众们，大家其实很在意的议题，其实是真的可以用体、嗯、就细腻的体验方式去转移你到底想要传达什么，或是这个文化里面蕴含的东
0: 西是。是是然后还有什么、啊？去选择不同的沟通的渠道那、嗯啊、甚至是一些内容的铺陈，它都算在体验的部分。对对对、啊，除了感官之外。嗯，其实，嗯、呃，我觉得这本书，呃，诚如 Jenny 讲的哈，就是食物，它是一个非常专业的事情。嗯、那呃，大家不要限定在食物这件、这个、这个层面、这个实质的层面啊，那。呃，吃的这个事情，它其实牵涉的就是为什么吃这件事情有这么多的讨论，讨论不完，因为没有人敢说他一个人就是吃的专家、嗯，因为吃这件事情牵涉到感官、心理、哦，空间、包装、科技、环保。哦，它这个艺术美学刚讲的这些米其林餐厅等等，那甚至呃，它牵涉到人类学哈，牵涉到呃美学，牵涉到呃这些人政治经济关系都有哈。这个为什么牛肉长得这么贵哈？牛肉跟鸡肉哈，还有像鸡蛋哈，为什么会有呃这个坐船来的鸡蛋哈等等？它其实牵涉到非常多的呃政治的。的这个社会政治的议题啊，那这些议题其实都最后都展现在吃的这个呃吃饭这件事情啊。那我觉得作为一个餐饮业也好，作为一个啊厨师也好，其实嗯、呃，我觉得这本书更提醒了大家呃怎么样去跟你的客人或是跟这个社会对话的能力啊、呃，跟面向。那我觉得这本书已经把呃，我觉得可以省下大家很多时间，因为你要搞懂。空间啊，艺术啊、嗯嗯，美学啊，啊，真的，真的需要很大的的能力去能量去看待。那我觉得这本书帮大家呃很快的整理，或是把食物它可能延伸的那个线索跟脉络都已经铺成了。是是，那呃特别呃也提到呃上一集有提到呃我们希望沟通餐饮业，希望沟通呃一般读者，那甚至更多的是像在地方在做创生的这些伙伴啊、哦。那呃这个也也最后也可以请。呃，这个 Emma 再再提一下，嗯嗯为什么你你会觉得地方创生伙伴、哦、他们在在实物设计里面，其实可以可以应用的更更有更有感。
1: 好，我分享一下去年那时候帮嘉义的呃嘉义市，他们有一个在地呃地方创生的工作团队，他们叫呃我我有点忘记他的名字，但是他们在请我去协助他们在地有个做面粉，哎、欸，那叫什么？咪咪糊啊，咪糊对。然后他们请我就是以食物设计的概念去帮他们重新包装咪糊。好，然后还有一个是呃也是在大林，那他们有那个栀子花。哦,哦，然后你知道他们当地就很多那种，就是因为年轻的外移嘛，那留下来都是一些长辈。好、哦，阿姨、阿妈，那他们没有事做，然后因为他们就在做地方创生、嗯，他们就让这个社区的每一个这些呃高龄者有事情做之外，也是在发挥他们的价值。那他们在做的是栀子花的加工品，嗯
0: 嗯，对
1: 。然后他们想要透过栀子花的加不加工品光光，创造观光观光价值，是对是，让更多的人哈、哦、来认识大林的这个栀子花的这个物产。哦，嗯、所以呃，他们也是请我帮他们写书以书。设计的方式去帮他们开发，或者是在这个地方创造一些跟栀子花有关的工作坊，哈，可能是跟食物有关的，怎么样把栀子花入菜、入料理，然后进一步开发成这个伴手礼。所以我觉得，其实食物设计，因为它本身是传达讯息嘛，然后做这个文化传承、转译故事，所以它非常适合运用在地方创生。对，那只是说地方创生，他们本身要转译什么样的？食材、嗯嗯，我觉得那个就因地制
2: 宜。是，
1: 所以，所以我们 food designer 某种程度来讲，真的也很像研究员，嗯、因为我们要去填调、哦，对，我们要去做访谈、嗯，然后去抽丝剥茧，然后这个是反而是我们在做每一次创作的时候花最多心力的地
0: 方。嗯嗯,嗯,嗯，所以这个经工作经验，其实在书里面有，对，都、嗯、都提到也可以大家可以循着这个方式，那呃地方。的这些物产，那跟地方的生活的连接，那怎么样？呃，找到一个世界的的产品去跟呃消费者沟通哈、哦，那。嗯、呃，其实吃真的是最好驱动所有的事情啊。嗯，也、呃、也是一个很很容易直观、很容易直觉的去去跟大家建立连接的。好，谢谢谢谢，非常谢谢 e m b e r 跟 Jenny 再次的在呃继续帮我们分享这本食物设计哈、哦。他们花了很长的时间，我完成了这个台湾第一本的食物设计的一个一个专书哈、哦。那呃非常推荐大家哈、哦，这个完全没有业配，但是我觉得大家真的可以<笑>呃把这本书当做在呃找到零。找灵感我觉得看看看你在看这书里面非常多的案例哈，国内的案例、国外的案例、呃，非常推荐大家这本书。谢谢，谢谢。谢谢后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。